0: Сейчас Миха и Ксюха будут ласкать твое ухо. Миха, Ксюха. И... Сейчас Миха и Ксюха будут ласкать твое ухо. И... Всем привет, это Душа подкаст. С нами сегодня Рената Ктуганов, Ксюша Мирняк и я. Виша Кузеренко.
1: Классно представилась. Расскажи, пожалуйста, вкратце, можешь не вкратце, свой творческий путь. Как ты с чего-то начал и вот. Ты сейчас еще пишешь что-то, да? Да, конечно. Вот, расскажи, пожалуйста.
2: Ну, я не один, у нас авторская группа с, вот, с Лео Рашевским, Многим знакомым, как Ярик. Вот мы вдвоем с ним трудимся. Ну, творческий путь — это, конечно, такой, как это, творческие встречи с Ренатом Мне лет-то уже многовато. Ну, началось со, со школы. В школе в КВН играл. По большому счету все. Вот это, это и был толчок ко всему. А где-то... Ну, и продолжал в этим заниматься. Где-то курсе на пятом когда уже, по идее, нужно было идти на нормальную работу. Заканчив... Закончил я мосты и тоннели в mm -hmm. иште, в Сгубсе. Э -э по идее, нужно было идти куда-то уже работать. Но к этому моменту э -э написание юмора начало принесить какие-то деньги и mm -hmm. дало возможность э -э продолжать этим заниматься. Ну, собственно, так все и получилось.
1: И как... потом как-то вот из одного проекта в другой проект. Ну да,
2: да, это такое, в общем, сарафанное радио во многом. Mm -hmm. Учитывая, что мы... Ну, Сколько нас не звали в Москву, ни разу не переехали.
0: Да, я хотел спросить: я все время был в Новосибирске. Да. Почему ты не уехал в Москву?
2: Мне очень не нравится этот город.
0: А в плане перспектив
2: какая разница но перспективы что перспективы все нужно жить в этом городе money, cash. Ну, как мы мани они и здесь могут зарабатывать это же наша работа на дистанционной, понятно что там ну, возможности да. больше и проектов возможно больше но там и денег ты тратишь больше на все на это
3: да?
2: поэтому никогда не было желания переехать в москву хотя угу. несколько раз звали и никогда не было даже мысли что ну вот наверное все таки может поехать нет угу. поэтому
0: слушай я вот сейчас сижу и для слушателей нам э, нужно наверное было начать что а Ринат писал уральским пельменем.
2: Почему писал? Почему в прошедшем времени? Писал если говорить писал, где лейтенанта Шмидта?
1: Ой, расскажи вообще, кому ты все, Ну, расскажи, пожалуйста, кому ты всем писал.
2: Ну, нет, неправильно, что я всем писал. Там же везде группы. Не то, что я такой сижу и всем пишу с утра до вечера. Не, ну, много, много в КВН было. Очень много разных команд, самых разных. Самый первый выезд у меня был на высшую лигу. Это 1998 год, финал Шмитов. Вот тогда в игру важно 5 пять моих шуток вошло, вот я был край... крайне горд, но, правда, и конкурсов было 6. не два. Вот, это когда вот меня первый раз повезли на КВН, вот на настоящий московский. Как автора. Конечно, как автора, да, все, заселили в гостиницу, дали суточный, все, даже за денег заплатили. Круто. А потом, ну, много было команд, и со степиками, понятно, все это было, и Полиграф полиграф мы очень сильно, все до сих пор дружим, и с ними тоже ездили много. И там из последнего... Там. Но вот Ярик, допустим, мой соавтор, он занимался ДЖВ. Давай кивину у человека есть из совсем последнего немножко мы к g имели отношения в разных uh -huh. составах. У них очень много было разных составов. В каких-то из них мы были, в каких-то не были. Но не, ну не суть, короче. Там много разных просто команд, которым мы ну, там, помогали там, разово, например,
3: и так далее.
1: А, а вот, кстати, тебе всегда нравились команды, которым ты помогаешь? Или, мог, или ты мог взяться за команду, которая тебе не очень нравится, но ты думаешь, ну ладно, я попишу? Или ты не заморачиваешься насчет?
2: Я не заморачиваюсь, потому что ну, не существ... для меня не существует там, команд, которые прям откровенно плохие. Ну что, значит, mm. люди просто, ну, у них другой юмор. Uh -huh. uh, там, он кому-то нравится, кому-то нет Кому-то это, кому кому это команды плохие Кому-то это команды хорошие Тут я скорее оцениваю, могу ли я им помочь Могу ли я писать в таком направлении, в котором они играют Ну
1: вот смотри, это КВН А еще у тебя были проекты Ой, есть. Все, Я, конечно, старый, но не настолько
2: Я только-только паспорт получил второй Еще нормально Слушай, ну очень много разных проектов Самых разных Мы занимались очень плотно с большой разницей когда она еще была более того у меня даже был этап в жизни, когда меня уговорили выступить на фестивале большой разницы в Одессе. Я, конечно, там очень плохо выступил, что было вполне ожидаемо. Эта история там на отдельный подкаст. Но я зато выступал в одесском оперном театре перед зрителями на сцене там Ургант Цыкало и при этом при всем это все просто было постольку поскольку, потому что мы с Яриком там писали пяти или шести конкурсантом. И у нас одновременно, поэтому на меня вообще времени никакого не было, да, и мы не особо не заморачивались. Вот и у нас тогда конкурсанты хорошо, у нас один, у нас Есенин получил гран-при, которого мы писали.
3: Это пародист.
2: Это пародист, да. Пародист Есенин получил гран-при, еще одни, ребята получили что-то рядом. Ну, короче, нормально. Вот. Но с большой разницей мы работали и с фестивальным проектом, и с проектом, который был по телевизору. Там много, да, все не вспомнишь. Ну, просто есть какие-то там совсем разовые проекты, где я участвовал, не получилось там сейчас? Сейчас Сейчас, ну и вот в, в, в настоящее время у нас, э, понятно, пельмени уже несколько лет, с 16 -го года мы с ними работаем.
1: Угу. А... Уральские, если что.
2: Да, уральские, конечно. Других нету. Да, других нет. Есть какие-то проекты, но ну, вот сейчас возможен там сериал один О, на, на одном еще... канале, да, угу. но ну, не буду пока говорить. Если, да, если получится, надо, потом расскажу. Короче, все, ну вот есть сериальные какие-то проекты.
1: Круто, то есть вы вот, вы с Алией, получается, это вдвоем все пишете в основном, Да
2: нет значит, все не, 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 ну, В тех же пельменях там много авторских групп, мы просто э, одни, одни из... Э, там...
1: Да, я понимаю, нет, в смысле, что вот э, ты, получается, пишешь с Ильей. Ну, да, мы
2: вдвоем. вдвоем, у нас вдвоем, а группа да. два человека, mm -hmm. а, мы, да. а мы закрываем задачи по-разному, то есть, ну, есть там...
1: Кто-то что-то больше написал, кто-то дает За, нет?
2: В, в, Смотри, в какой проект тебя зовут. Uh -huh. То есть бывают даже те же там, сериальные проекты, когда только диалоги, например, нужно написать. Вот уже все есть, по эпизоднике есть, все понятно, только диалоги. Или там, наоборот, подумать какую-то общую концепцию, синопсис придумать. А уж там будут диалоги или нет, другое дело. Это что касается сериалов. Есть различные скетч-шоу периодически появляются. Мы uh -huh. там несколько лет писали на комедии woman. Там uh -huh. вообще другая тема. Ну, то есть ты пишешь номер, отправляешь дистанционно.
0: Понравилось, Ренат, на Comedy Woman
2: писать? А какая разница, куда писать? Вот Мне нравится, в принципе, процесс сам по себе. То есть не то, что на Comedy писать интереснее, или это больше нравится, или меньше нравится. Если это к тому, что мы не встречались с этими девочками, писали из Новосибирска, а они репетировали там. Мы потом Там же вообще,
0: ну, там надо другой юмор. То есть тебе несложно переключаться, условно, уральским пельменем нужно писать вот это. А Comedy Woman несложно.
1: Это ты как-то выработал этот навык у себя... Ты, ну, не или...
2: вырабатывался муседж, когда ты занимаешься одним и тем же делом, получается там... Сколько лет ты Ну вот, ну с 11 класса. Это значит, там, с какого там, с 93 третьего года. Сейчас у нас 2022, -й. 2022 -й. <с> угу. Да, это <с> вот, считай. Да. Понятно, что возникает какой-то навык. Э, и по большому счету, ну, нет, ну, такого прям юмора, э, где бы я сказал, вот точно мы с Илюхой не потянем. Ну, uh -huh. ты можешь mm. себя перестроить, ты можешь... Э, что-то лучше получается, что-то хуже, но ты все равно можешь в этой
0: стилистике писать. Надо было Илюху позвать. А вы потом его еще отдельно позовите.
1: Круто. А вот и все это у вас работает дистанционно. Илья же тоже. Или
2: Да, так мы оба живем на даче. Как пандемия началась, мы переехали за город, и поняли, что на в городе особо делать-то нечего. Он там Я купил там дачу лет 10 назад, там уж больше, а он что-то приезжал-приезжал, потом решил и купил рядом. В общем, О, в общем мы, мы с ним на одной улице живем, там, не, нам работать там не проблема. Круто. Дистанционно, ну опять же, все зависит от того, что за проект. Бывают проекты, когда нужно в какой-то момент приехать. Угу. То есть ты что-то делаешь, пишешь, э, потому что я вот, допустим, терпеть не могу зумы, мне очень некомфортно в зуме обсуждать. В зуме, скайпе э, у меня устает голос и все это как-то там, ну короче, пока это еще не заменяет живое общение. Угу. Э, ну, бывают проекты, когда ты пишешь отправляешь, тебе приходят какие-то драфты и говорят, ну вот здесь поменять, здесь поменять. Бывает, когда тебе нужно, но ну, реально, на какой-то этап приехать, поговорить. Но это, кстати, не очень часто бывает.
1: Типа, разъяснять, как ты видишь. Ну, это... нет, ну, типа,
2: какие-то устроить совместные штурмы.
1: А, то угу, угу. Ну,
2: уже дорабатывать что-то. Понятно, что КВН э, работает только не дистанционно. А КВН ты пишешь сейчас
0: командам высшей лиги? Или...
2: Нет, в высшей лиге вот у нас был Джудрайф, вот последняя команда, с которой мы работали в прошлом году, по именно КВН вот такому вышечному нет, бывают разные просто заказы. Ну, угу. типа, нам нужен биатлон. Угу, угу. Вот это точно можно писать дистанционно. А когда идет разговор в каких-то конкурсах, то ну все же понимают, что ну написал ты конкурс, его может вообще не стать после перередактуры, да. он может измениться и потом ну что с этим делать бедной команде. Поэтому, конечно, КВН только, только очно.
0: Ну, раз мы подошли к слову «редактура», у меня вопрос. Как ты к ней относишься, потому что ты же был и редактируемым и редактором был.
2: Причем в одно и то же время. <смех> вот это ну, когда ты ездишь в лиге, тебе тебя же редактируют. Ты тут редактируешь, а там да, да, тебя.
0: Комики вообще не любят, когда их редактируют. Даже если... Я не буду говорить про стендап. Мы стендап-комики с Ксюшей. Это вообще не наша история. Но мы играли в КВН. И мы все не любили, когда нас редактируют. Ты, наверное, тоже же не любишь, когда Слушай, нет,
2: я сейчас расскажу про это. Стендап, я абсолютно согласен. Вот, кстати, по поводу стендапа, ну, немножко в сторону уйду, и различным подходом к юмору. Вот мы активно с Антоном Борисовым работаем.
3: Во-первых, мы с ним пишем с
2: пельменями, он в нашей группе с пельменем. Во-вторых, мы, вот опять же, в стендапе неправильно пишем ему, мы с ним разговариваем.
1: Разгоняйте. Ну, конечно,
2: он приезжает, он говорит, что ему интересно, также точно мы несколько раз работали с Мишей Шатцем по такой же точно схеме. А есть стендап... шутки в концерте? Конечно, есть. Супер. Но эта тема вся, которая... Ну, вот стендап это точно нередактируемая угу. штука. Тут такая штука. Либо ты сам облажаешься, либо ты сам вырулишь. Потому да, что да, это, да. это чисто твое, это ты... стендап это всегда честность. Ты никогда не можешь, ну, не должен, по крайней мере, рассказывать о вещах, которые, ну, либо с тобой не могли происходить, не либо с тобой не происходили, которые тебе не близки. Поэтому редактировать стендап это вот очень странно. Это, опять же, я в, в Москве как-то мы разик побывали, побывали в Comedy Story. Mm -hmm. И я не помню, какой комик выходил. Я не очень сильно, честно, слежу, помочь очень там, поверхностно. И выходит человек в Баленсиагах в хорошей одежде видно, что он уже зарабатывает деньги, и начинает вкручивать, как он никогда не ездил в купейном вагоне. И начинает рассказывать, что я езжу только плацкартами, я студент, там откуда-то он какой с какой-то провинцией, и ты ему настолько не веришь, что даже ну, просто... ну Я к тому, что ну это всегда от тебя, поэтому вот эта Искренне штука не должно. редактирует. Да, да. А что касается чувствуют. КВН, а тут уж извините. Тут <свят> это, это в первую очередь шоу, это шоу, которое часто снимается, это шоу, на которое люди ходят так же, как на стендап платят деньги, но тем не менее. Я вообще нормально к этой отношусь. Она, ну, частенько помогает взглянуть на нас не Бывает, со что
0: ты, ты такой, да, это миниатюра. Да Разъё... вот так
1: смешно. Ты... Бывает. Понимаете.
2: Бывает, и мы так часто говорим. И, в общем-то, когда ты уже, ну, вот нашего возраста достигаешь и поиграл в лигах, то редактора а -а -а. более-менее тебе знакомы. Ну, то есть я могу сказать Лене Куприда, Леня, пожалуйста, давай вот это оставим. Ага. Потому что нам кажется, что это хорошо. Не то, что это где-то там разносило, потому что это для меня самого тоже не аргумент никогда. Угу. Это она была в нужном месте, в нужное время, под нужный актуал, с другим залом, в другой стране, неважно. Но если в чем-то вот мы уверены, мы с Яриком можем подойти, по сути, ну, к любому редактору, который, с которым мы, ну, который редактировал авторитет. нас, и поговорить.
1: Ну да. Да
2: не то, что авторитет, Ну ведь когда я редактором был, та же самая ситуация была если сильно команда хочет, то там они хотят, они в это верят. Потому что иначе не возникнет, если делать по-другому, если жестко все это пилить, иначе не возникнет каких-то прорывных команд. Потому что это все же, ну, все новые команды, они на стыке, они, они маргиналы в любом случае. Если ты начнешь их равнять под себя, ну, вот все будут команды такие, как нравится мне.
1: Сначала вы писали для себя в КВН, правильно? Ну, и, и ты играл тоже. Да, я играл тоже. А потом в какой-то момент ты решил, да я не буду играть, я буду писать. Вот. Да, почему ты ушел со сцены?
2: Я очень не люблю сцену, честно да? говоря. Я вообще такой не любитель всего этого. Вот, возвращаясь к тому, как большой разнице, я так не хотел. Угу. И мне позвонил Руслан Сороки, ну, который продюсер, собственно, был с Александром Цыкало среды, большую большой разницы. Он прям меня убеждал. А это как раз был первый был фестиваль «Большую разницы, когда они решили попробовать стендап. Тогда, кстати, Борисов выиграл.
0: Это какой mm -hmm. год?
2: 2012. Я
0: mm -hmm. его смотрел. Вот когда Борис, когда да? Борисов
2: выиграл, вот в этом стендапе я был один из пяти. Там ты показали три. Mm -hmm. Там был, по-моему, там был Борисов, Колома, я. Был точно Ромаха. И кто-то из Беларуси был еще. Я забыл. Но не суть. Mm -hmm. Вот троих показали, двоих нет. И mm -hmm. мне Руслан сказал... Вот будешь потом переживать. Вот будешь переживать всю жизнь, что ты этого не сделал. Я вот прям через себя переступил, потому что я не люблю сцену, честно. Mm -hmm. Я, э, когда был ведущим КВН «Сибирь», тоже не очень, ну, мне не очень, короче, мне это нравится. Публичность мне это не нравится. Это так, вот, вопрос вытюркивается, да,
1: как нет, тебе нет, велось? Нет, 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 ты, нет, ты спроси, я, мне, я тебе
2: рассказываю. И на сцене в КВН ты играл, по большому счету, я сначала был звукачом. У нас была команда отнюдь, у нас была, которая там, ну, мы там с 94 93 года играли. Я был звукачом, потом что-то я на сцену выперся, что-то кого-то не хватало. И вот я играл-то буквально в КВН именно играл на сцене несколько лет. А потом появилась возможность этого не делать. И ты ей воспользовался. Я ей воспользовался, да. Нет, ну нет, там я делал, типа, на объявляшках был, то есть никого-то uh -huh. особо там. То есть в карусельке выходил на сцену, мы играли через ширму с миниатюрами, все, вышел, объявил, ушел. Вот это еще более-менее. Это тоже мне это все не нравится, и
1: это через себя
2: переступать приходилось каждый раз, вот поэтому так и было. Вот, мы играли в КВН, потом начали параллельно играть и писать, в КВН Сибири же, нескольким командам. Потом возник прекрасный проект, была такая команда КВН Югра. Они даже немножечко там в Юрмалу съездили, даже одну игру выше где сыграли. Вот мы с ними очень плотно работали, они тоже играли в кван -Сибирь. это была команда колледж mm -hmm. из Нижневартовска, там была сборная такая, из разных городов, вот у нас первые выезды, с ними пошли по большому счету в 2001 году э, в Минск, в Евролигу мы катались целый mm -hmm. год, потом мы катались в Первую Лигу, потом вот была вышка. Потом с вышки вылетели примеркой, как-то все рассосалось само по себе. Ну, так бывает, команды, mm -hmm. команды вырастают и заканчивают. Mm -hmm. Это вот у нас были, по сути, вот такие первые уже, как бы, заказы, коммерческие заказы, когда мы писали. И, потом а и еще... параллельно так, в этот год вот, про команды говоришь, все время, ну, я не готовился к интервью, давно mm -hmm. этой истории не рассказывал. Сибирские сибиряки, конечно, еще очень много мы с ними работали. Mm -hmm. Это был один год с Югрой. Когда мы в 2001 году, у нас были командировки, мы уже в Минск на неделю, потом мы приезжали в Москву. То есть в Новосибирск не приезжали полтора месяца. Там мы были так сдвинуты, что мы вот в процессе вот так вот были в uh -huh. Но это я еще не с Яриком писал. Это у нас была авторская группа, вот команда отнюдь. что Ярик, он сам же из Омска, он приехал uh -huh. в Новосибирск попозже, уже в восьмом по-моему, году. В
1: 2008. Uh -huh. И вот все, вот, получается, с 5 курса ты работал только авторством и зарабатывал.
0: Да. Не было такого, что пришлось на настройки поработать. Нет. стройке какой-то. стройке вот сейчас у тебя на даче работаю.
2: Все-таки стройка тоже стройка была. тоже была, да.
0: Юмором да. можно зарабатывать, даже если вы не медийная личность. Да вот круто. Что... Даже если не в Москве.
2: Даже вот, если,
1: да, вот это важно. вообще потрясающе. Видишь, Москве... не обязательно перелить. Сиди да. спокойно.
0: Вот заговорили про КВМ плавно. Когда я смотрел КВН в детстве, я очень любил миниатюры. Я обожал, это самое любимое. И сейчас я смотрю миниатюры, там, Comedy Battle, некоторые есть хорошие. Но многие говорят, что вымирает жанр. А, ты согласен с этим?
3: Нет.
2: Ни один жанр не вымирает. Все на самом деле циклично. Тут вопрос в том, кто это пишет. Вот и все. Понятно, что чуть популярнее,
1: чуть менее популярнее. Конечно. Ну, я не знаю,
2: но вы наверняка смотрели Монти-Пайтон, если вы занимаетесь юмором. Ну, если вы проанализируете монти Пайтоновские все вот даже не фильмы, а их передачи вот эти вот BBC-шные 25-минутные, там все было. Они и миниатюры показывали. Да. У них музыкальные номера есть. А это, извини, меня был конец 60-х, начало 70-х. Угу. Там у них есть номер про дровосеков. Это в чистом виде э, прям один в один, э, по стилистике, как играла Тюмень в начале нулевых годов, когда они ну, делали хоровые угу. песни, и это было смешно. Сейчас это не очень уже смешно. Но угу. это все вернется, это все вот так вот будет. Оно с другой формой зайдется, с какой-нибудь другого краю. Угу. Все, все переживает свое. А
0: АКВН вернется.
2: Ну, во-первых, он еще никуда не ушел. Ну, ты понимаешь, что я имею в виду? Да, ну, ну это, это всего лишь навсего форма. Это форма подачи юмора. И мне кажется, ну, мне кажется, он никуда не уходил просто. Угу. Понятно, что... Популярность там, смо... спала. Ну, популярность Нет, спала. Он стал менее это логично, потому что все э, размазалось, весь этот юмор ровным слоем размазался по каналам. По людям, по каналам по подкастам, по ютубам, везде, угу. по миру. Потому что когда в 90-х годах у тебя был один КВН, ну да, да. все было там, там были все авторы, там были все актеры, там были все. Кстати, да. Сейчас я, кстати, у А сейчас у тебя на каждом канале... На каждом, я не говорю про ТНТ, там, и первый, не у тебя на любом канале есть какое-нибудь юмористическое шоу, где кто-нибудь пишет, Но столько авторов уже не бывает, они же откуда-то должны браться.
1: А их никто нигде не воспитывает.
2: Ну, их там воспитывают в том числе КВН, сейчас, понятно, отдельная ветка стендап, потому что вот до этого, до, допустим, пятилетней давности событий каких-то, там я точно знал, что если какой-то автор есть, он, скорее всего, из КВН Сейчас начали появляться авторы, которых я не знаю и я их не знаю, то есть они не из КВН, они они со, они со стендапа, у них свой, свой прихват, свои, свои там какие-то э, приемы, но они есть, соответственно, ну это да? тоже хорошо. А вот, да.
1: кстати, ты часто смеешься, да, часто извиняюсь. смеешься над своим то, что ты пишешь?
2: Над своим? Да. Над своим я никогда не смеюсь. Вы вообще никогда? Ну конечно, ну, не, ну Это там, нормально для так, всех. Так хихикнуть можно, но то, что сидел бы, ржал бы своей шуткой, разносился бы, ну конечно нет.
1: А над Ильей?
2: Ну, естественно, так в этом и смысл совместной работы. То Фрикол. есть, если я сказал, он засмеялся, и наоборот, так значит, что Ну, это, кстати, не обязательно. Иногда uh -huh. просто кивнёшь что да, это то, что надо, и записал. вот Так тоже было
1: Когда вот ты пишешь, ты э, приносишь что-то от себя, ну, то есть, как сказать, блин, э, ну, допустим, когда я пишу, и мне легче удается что-то писать, что-то связанное с моей жизнью. Ты потому там... что
0: пишешь стендап?
1: Нет, я имею в виду, что даже когда я пишу что-то типа сценарное, mm. да, что... Опять же, мне легче представить вот какого-то человека, соединить его в, ну там с другим человеком и, и своей жизни.
2: Нет, я понимаю, что ты говоришь. Ага. Нет, ну тут, смотри, что ты пишешь. Ну в КВН какие там... Mm. Какие ну, слу может, случаи, случаи из твоей жизни? В аптеке было. Если это идет разговор о каких-то номерах, э, ну типа там тем же пельменем, ну там понятно, что не напасёшься <laughs> таких случаев из своей жизни mm -hmm. и таких параллелей. Другой вопрос, что... Опять же, в силу возраста, но какие-то вещи и нашего, и их, какие-то вещи ты начинаешь затрагивать, которые, ну, молодые точно не напишут, там, условно, там, «Голубой огонек» передачи, которую никто, наверное, из людей вашего возраста в жизни не yeah. смотрел, в том варианте, которые не были в СССР, но люди, которые ходят на концерты, они это знают yeah. и так uh -huh. далее. То есть какие-то э, более просто взрослые темы, близкие, там, для людей, там, 40 плюс, uh -huh. но не всегда так, опять же, не, не все номера такие.
1: Угу. Ну, а вот вообще как ты пишешь? Э, ну, ну, получается, что тебе приходит, условно, вам, с, с Ильей, приходит э, заказ, что написать в диалоге, да, вот.
2: Я тебе скажу, бывают гораздо более интересные заказы. Да? Однажды у нас был заказ написать анекдоты. В каком году? Я раньше думал, сейчас я тебе скажу, ты удивишься. Я раньше думал, кто придумывает анекдоты, теперь я знаю, вот мы с Яриком придумали хреновую гору анекдотов. Это была программа «Анекдот-шоу», что ли, у Галыгина. И они первый сезон тянули сами, ну, типа вспоминали какие-то анекдоты, потом они не закончились, нормальные анекдоты закончились. И нам звонит ну наш знакомый, из полиграфов, кстати, Саша Туркин, и говорит, «Слушай, а можете взяться за такую тему анекдоты пописать?» Мы вообще никогда в жизни не писали анекдоты, как вообще они пишутся? Давай попробуем. Ну, и все, мы попробовали и написали, реально, но ну, у нас только принятых было 50 анекдотов. Ну, то есть, сели, сели пота, это было, ну, соответственно, ну, лет 4 назад, 5. Это вот был год, когда в суперкубок пельмени играли. Ага. Я четко помню, что мы одновременно э, в Якате занимались анекдотами и пельменей. Ну, вот у нас был заказ придумать анекдоты, знаешь, когда ты вообще не знаешь, как Понравилось. Слушай, это очень техническая работа. То есть это, когда ты раскладываешь они, по составляющим, из угу. чего он состоит. Какие бывают анекдоты? Конструкция. Конструкцию, да, делаешь, и в нее придумываешь просто какую-то свежую, там еще. Плюс к тому там уже там, темы задавали, по, какие, по, какие, про что нужны анекдоты. Ну и все, поэтому...
1: Вот так же ты все пишешь по конструкции, по Нет, сути, не да?
2: По Нет? Кон... Нет. Да, ну по-разному, опять же. Бывает понятно, что за эти годы какой-то нарабатываются какие-то ходы.
3: Угу.
2: Там твои собственные, не твои собственные. Как тебе проще в голове все это повернуть, чтобы, чтобы это написать, чтобы это было быстрее. Но это не применяется, шаблонно а не применить.
0: Смотри, очень много лет ты занимаешься этим и достаточно успешно, я считаю. Ты тоже ну, так считаешь? В меру? В меру? Ну, в меру успешно, успешно. скромно. Но смотри, вот что. Что, что, а,
2: что, что, что является мирным успехов в Дана? Суральскими
0: случае. пельменями а, был Тефи.
2: Да, был Тэфи. Тэфи что... был по большому счету из большой разницей, но большого... как бы, а, у, у, у же был Тэфи, но как его делиться? Получается, да. у тебя
0: два Тэфи. можно так считать?
2: Я так не считаю. Ну, то есть, понятно, что Тэфи у продюсеров, на мой взгляд, угу. потому что, ну, это их задача собрать людей, чтобы они написали. То есть, ну... за, те, за те, там, условных, там, не знаю, есть, там, 6, 10, 15 людей. номеров большой разницы и пусть даже там 300 номеров Орельских пельменей, которые мы написали за 5 лет. Это... <смех> у
3: нас
2: 8, 8 заездов в год, каждый раз мы пишем по 6 номеров. 48 номеров в год Ого. пишем, которые не показывают только наша группа. Ну, соответственно, умножаем там, на 5 лет, вот, получается, надо по 300 номеров. Потому что мы, мы это не все помним. Они
0: поэтому было. не кончаются, из-за вас.
2: <смех> <смех> да, так, это у каждой группы такая. Вот, поэтому я не считаю это нашим ТЭФ. Мне приятно, что проект, который котором я участвовал, я получил, но... Писать куда-то резюме и говорить Двухкратный обладатель ТЭФ Я считаю это неправильно
1: Ну не знаю Я бы писала тоже А ну а ты чем-то так вот гордишься В своей карьере писательской Или какой-то проект у тебя есть Который ты такой Вот, этот я молодец
2: Слушай Наверняка есть, я вот сейчас не вспомню. Не, вспомню. Но не, не довольно, думаешь их, об этом, Я да? не думаю об этом, честно говоря. Есть какие-то номера неудачные, вот смотришь, ну, прям плохо. В том же Comedy Woman, ну, очевидно, не очень сильно не вышло. Не да. получилось. Ну, Он, возможно, был, не да. получился, потому что там они как-то не поняли, как делать. Ну, мы не смешно написали, неважно. Есть номера прям смешные, где, смотришь, ну, вот прям хорошо. Есть номера, когда смотришь, нормально. Есть какие-то, ну, просто проекты, которые вообще не получились. Там были случаи тысячу раз, когда... Мы писали, пробовали, отправляли. Нам говорят, ну нет, спасибо, не надо. Не попали мы вот так же в продюсера, uh -huh. в руководителя. Ну таких uh -huh. их много. То есть каждый год что-то возникает.
1: Uh -huh. А у тебя бывали какие-нибудь твои идеи? Вот, у тебя была какая-нибудь твоя идея сериала появилась или не сериала? Не Слушай,
2: я об этом тоже не думал, потому что, ну, мне кажется, это очень долгий путь. Ну, на мой взгляд. Из Новосибирска донести идею своего сериала. Вот это да. Про... Вот, поэтому заряжать За... Куда-то ее хотя, нет, хотя, я уверен, что такие прецеденты есть. Ну, например, те же реальные пацаны. Ребята же в Перми этим занимались. Ну,
1: да.
0: занимались О, да. Они, они же там. начали даже снимать, по-моему. Конечно, конечно. Ну...
2: Но... У меня, честно говоря, даже нет такого
1: нет желания нет такого желания, да, mm. то есть
2: оно, оно не возникало, что нужно бы сесть, придумать бы сериал.
0: Получается, что ты пишешь шутки и ты счастлив, тебе больше ничего
2: не нужно. Ну, в общем, да, можно так сказать. Я завидую этому человеку.
1: Я тоже. А ты с утра просыпаешь, пьешь кофе, идешь за ноутбук, пишешь, пишешь. Как ты пишешь? Слушай,
2: во-первых, мы пишем мы вдвоем, во-вторых, это происходит не круглосуточно. То есть страшный, страшный, страшный секрет, можем заниматься не каждый день и не по 6-8 по 8 часов. То есть у mm -hmm. нас там 2-3 часа в день достаточно, чтобы закрыть какой-то объем. Mm
3: -hmm.
2: То есть мы работаем довольно быстро. Нам, нам дольше ждать, когда нам что-то ответят. Uh -huh. mm -hmm. То есть, если бы нам отв отвечали быстрее, мы бы, бы быстрее что-то делали. Mm -hmm. А с пельменями там вообще другая штука. Там просто заезд. То есть мы заезжаем, и мы вот все вместе. Там в Екатеринбурге,
1: мы... я правильно поняла? Да, мы
2: ездим. Они все в Екатеринбурге. Вот тоже пример. Когда они не надо в Они живут? все в Екатеринбурге живут.
0: Да, живут?
2: Да, живут. А снимают в Москве,
0: а все и Москве. пишут, и живут. Все же Нет, нет, есть, ну
2: понятно, что там у ребят там есть у кого-то там квартиры в других городах, на югах у кого-то что-то есть, но основная часть людей живет в Екатеринбурге.
1: Офигенно. Почему?
2: Ну потому что это тоже те же люди, потому что Екатеринбург отличный город, с которым можно никуда не уезжать. Угу. они угу. просто в Москву Я ездят, пришел, снимают, да. снимают сразу по два концерта угу. и возвращаются спокойно, обратно.
1: А Ксюха тоже там живет корня? Нет,
2: Ксюха она работает, по-моему, в Амике, если не ошибаюсь. А, ну, она на Москве живет. Же. Она приезжает. Угу. Э... Ну да, приезжает только на съемки. Я ну, это... на, на проверочные концерты.
3: Mm. Mm. Я
0: так давно не смотрел уральских пельменей, что думал, что их уже нет. Я Прости тебе не скажу, надо. что <laughs> сейчас
2: невозможно понять, вообще давно ты смотрел русских пельменей или нет, потому что СТС показывают в совершенно произвольном порядке uh -huh. все это. То есть то, что мы написали, допустим, в майские сборы, возможно, покажут года через два. А, а у них какая-то своя О. сетка. Э -э -э реально, ты смотришь номер, господи, это вроде наш. Посмотришь по ноутбуку, ёшкин кот, мы его писали три года назад, а вот он только вышел. Ну, у них какие-то там свои премьеры, ну, мы туда не вмешиваемся просто. А объем у них совершенно дикий, поэтому там они их показывают Практически круглосуточно. Я как не включу, СТС, там все время пельмени.
1: Кстати, да. Но я не включаю. А ты был на их концерте, собственно, как на съемках?
2: Нет, я был только вот на гастрольных, когда они на Сибирск приезжали. Ну так просто посмотреть. А на съемки я не ездил.
1: У тебя не выводили, на но стандарь: вот и на слава
2: богу.
0: Тебе не интересно даже.
2: Ты такой, ну ладно.
0: Я
1: затворный. Так а что?
2: А что там интересно? Ну понятно, что вот Посмотрите, как все Они пришлют же видос потом, как номера проходят. Там же у них же проверочный концерт в Екатеринбурге присылают потом видео, если нужно что-то доработать, мы а -а -а. там по видосам, что-то докидывают. А, а, -а, а перед Москвой? они? Да, в... ну бывает. Иногда бывает, что нормально, номер, но бывает, что там концовки нет, или что-то там проседает, или сократить надо. У -у -у. И просто присылают из Еката съемки, ну мы смотрим, У -у -у. и там либо дистанционно, либо на следующем заезде что-то там редактируем. У -у
1: -у. А, ну, давай я спр спрошу, нравилось ли тебе вести КВН Сибири? Мы уже услышали, что не очень.
2: Ну, не очень процесс мне сам по себе нравится. Понятно, что это тоже очень техническая вещь, там ничего сложного нет. Э -э но Чисто технически, вот как человеку, я не люблю выходить на сцену. Мне это не очень нравится.
1: Ну, угу. ты долго все равно, помню Долго. Сколько, <Bock> <meta> <с coolest>.
2: Слушай, я сейчас не вспомню, но долго, слушай. Да, что-то, Ега. Ты Сколько, же редактировал же, да? Я редактировал года с 2005 может быть, 5 какого-нибудь. Да что-то долго. Но я редактировал лет 15, мне кажется. Ну, и, наверное, столько живел примерно.
1: Ну да, наверное. Вот то есть, я правильно поняла, что ты считаешь, что сейчас. Ну, у современного юмора нет никакой проблемы, ну, в том плане, что, вот как Миша говорит, ему кажется, что менять уровень под, поддулись как-то. Хотя я их
2: люблю. У да, юмора кажется. только одна проблема может быть во все времена, если он не смешной.
1: Ну да. То
2: есть все остальное это, – это, это, это не проблема. Ну, что, что такое проблема у юмора? Ну, понятно, что сейчас э, возможности сетей социальных, возможности интернета позволяют любому выйти Это в интернет плохо. и начать шутить. Это тоже плохо. Это прекрасная шутка была у сборной Алтайского края которая выходила на сцене в Сочи и говорила там в каком-то там году, там, уж не знаю, лет 8 назад, время, когда выходил Никулин и говорил, что, дорогие друзья, в КВ могут играть все. В этом-то и проблема. Вот такая была шутка. Это, собственно, относится сейчас в большей степени к любому юмору. Просто у тебя огромное количество стрёмного юмора, которого безумное количество. Есть ТикТок. Ну, ну, да. ну, допустим.
0: Да, нет, правда.
2: И в этом-то ну, этом и проблема. Потому что доступ э, к телу зрителя получили все он mm -hmm. сейчас несложный, а мастерство его больше что не становится. Оно, как бы, ну, оно же должно как-то нарабатываться. И, возможно, проблема будет в том, что вот это мастерство, оно просто не, нечем нарабатывать, когда ты делаешь вот в Тиктоке в том же какие-нибудь просто видосики бессмысленные и все ровно получаешь огромное количество подписчиков, допустим... Какой-то тренд. Это, 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 это никак, да, это никак тебе ну, не, не, не сделает тебя более смешным автором.
1: Ну да. Ну, а, то, и, что, в и в этом плане тот, тот, самый, тот
2: самый КВН, про который вы говорите, что когда он будет тот, вот КВН ты дает тебе именно то самое. Умение переобуваться, переделываться, когда тебе вырезают конкурсы. Но я сейчас говорю про КВН не факультетские а хотя бы там уровня региональной лиги, лучше центральной. Угу. Когда тебе просто нет конкурса в ночь, когда тебе нужно конкурс написать, когда тебе Ужас. нужно там не спать, делать с утра до вечера. То есть КВН это с утра это круглосуточная работа. Ну так ты и
1: учишься, и...
2: да? Конечно, так ты и учишься. Так ты учишься, так у тебя возникают какие-то схемы, ну, у тебя возникает... ну, что, ну, можно ты учишься сказать, планировать свое время там, и так далее.
0: Можно сказать, а зачем мне ночами не спать, я сейчас напишу несколько минут, пойду в бар на стендапе проверю. Не понравилось кому-то, я перепишу.
2: Так оно и есть. Но я тебе скажу, что, допустим, когда еще в бытность только КВН, люди тоже по-другому рассуждали примерно так же. Когда в команде у тебя там есть две звезды, остальные так себе актеры. Да, ребятам тоже нафига себе на себе все это тащить, они быстренько выходили на какой-нибудь уровень, попадали в какую примерочку, у них был один эфир, они брали за свадьбу не три косаря, а семь, заведение свадьбы и завязывали с КВН совершенно спокойно, им хватало, и такое тоже было, это, по сути, примерно то же самое, кому что? какие цели ставит перед собой?
0: Нынешний КВН, он, ладно, он же другой немного, он менее смешной, но объективно.
1: Ну, это тяжело я вот потому ты что на чё, Ты на чем меня
0: выводишь? Скажешь, что он менее смешной? Но там Нет. стало меньше
2: авторов просто, это нормально.
0: Что почему э, Масляковы этого не видят и не пытаются это изменить?
2: Ну, во-первых, они пытаются это изменить. Насколько я знаю, э, ну, вот эти все схемы сейчас с финансированием КВН. -а государственным, это как бы, вроде как, я не знаю, работает или нет, это, я же в Сочи в этом году ездил просто так отдохнуть на три дня, и какие-то слухи туда доходили, что как-то сейчас вот вроде как перебывается все на финансирование. Государственное финансирование
1: авторам платить деньги. Вроде как,
2: вот не буду врать, вот честно, потому что я подробно не знаю, я думаю, что я думаю что в открытом доступе все есть, это можно, если что, посмотреть, загуглить. Но тут же какая штука еще, понимаешь? Ну вот, а что бы ты изменил в данном случае? Вот у тебя, грубо говоря, ситуация такая. У тебя есть вот плюс-минус постоянное количество авторов. Вот их в стране, допустим, там, условно, условно цифра 100. Их, допустим, 100 было 10 лет назад, и сейчас их 100, ну, в смысле хороших. Но проектов стало в 10 раз больше. И они вот так вот размазались ровным слоем. Понятно, что куда-то поколение, но они тоже все. Кто-то отсеивается, кто-то свадьбу начинает вести, там, я не знаю. Кто-то еще что-то делает. Ох, что свадьба. Ну, я условно, как И понятно, что...
1: Тут что делать, да
2: Тут уже возможности, либо команд, которые должны искать себе мощных спонсоров И покупать себе каких-то авторов Но людей, которые завязали, допустим, с КВН несколько лет назад трудно вернуть Во-первых, они не хотят возвращаться Но не все хотят, потому что это очень тяжелый труд, как я говорил Ну, некоторые просто уже не могут потому что просто уже этим не занимаются
0: Оплатить за то, что ты смешишь людей Это хорошо или
2: плохо? Это сейчас в каком смысле?
0: Ну, в плане взносов и так далее
2: Ну, вот сейчас, насколько я знаю, нет взносов в КВНе их отменили, по-моему, с этого Опа.
0: Ну Молодец.
2: Ну, насколько я знаю, вот в КВН Сибири, допустим, сейчас взносов нет. По-моему. Ну, да не, ну точно
1: нет. О, мы что, можем сыграть? Залетим. Теперь
0: вы можете залетать Далсами.
1: О, Далс 2. Блин, ну, видишь, что-то меняется. Ну,
2: слушай, опять же, ну, вот есть такое шоу. Вот у него есть взносы, у него такие правила. Ты хочешь, не выиграешь, хочешь, не играешь. Да, выбираешь есть, другое. У них есть эфир на первом канале. Если его туда не убирают, значит, он приносит рейтинги. Ну, грубо говоря, да, зачем, зачем менять то, что работает? Тут же уже вопрос в другом. Да? На, ну, для чего это делать? То есть, э, тождественны ли усилия, которые ты предпримешь на результат? Поэтому тут хозяин-барин. Как хочешь, так и
1: делай. Слушай, Ренат, расскажите, пожалуйста, про клуб «Хорошего настроения», про такой проект. Я думаю, многие, возможно... Не знают или не помнят.
2: Ну, был такой прекрасный. Вот, нам, вот одно, одно из таких светлых длинных пятен в, в карьере. Это был клуб хорошего настроения. Мы делали его довольно большой толпой в Новосибирске. Пока большинство людей из этой толпы не уехало в Москву как раз. Это был Максим Максима Никинский Кириллом Быковым, которые были в команде «Добрый вечер». Ну, тогда еще. Тогда, значит, мы были, получается, я был... Был Витя Клевакин, потом э, под этот проект э, приехал Ярик сюда, то есть он, 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 он был mm -hmm. в Кургане сам, он A -a -a. снова был в Кургане, и мы предложили что приезжай, попишем. Вот он приехал, так и остался. Э, ну, Виноградский с Бондаренко многим известные, собственно, тоже там этим занимались. Yeah. Плюс мы привозили постоянно кого-то сюда. Это, это было комеди шоу начинали мы с подвальчика в трубе на Фрунзе, Потом это все разрасталось, разрасталось. Потом мы переехали в Баршнапс, это уже нам два дня у нас люди не влезали. Потом мы поехали в Изюм где по 200 человек, там мы два дня уже собирали. Круто. И это раз в три недели. Это у нас... в Это ну, было в Новосибирске да, да, да. у нас было в общей сложности мы сделали 80 выпусков. Причем это были такие двух с половиной часовые шоу с перерывом.
1: Офигеть. Вот там. Мы не Вы не снимали? не
2: снимались. Нет, нет, не снимали, потому что нельзя было это снимать. При том, что мы были чуть ли не единственной такой долгоживущим проектом, который в итоге не подмялся под камеди. Камеди же тогда делали, они пошли в регионы.
0: Камеди
3: Сибири. Да, делали
2: Камеди Сибири, но они там выступали раз в год, раз в полгода. Ну, потому что тупо реально такие объемы очень тяжело писать. Это самое сложное, написать такой объем. Вот там мы прям как на работу собирались каждый день и по несколько часов писали. У нас были четкие блоки, там видосы, отдельно у меня были монологи, ну, почти стендап, только читал по листику, значит, ну... Блин, Скорее, то, что называлось Бриза еще вот в том советском КВН, какие-то, ну... Ну, типа того, что-то, что-то вот по ходу ближе к такому вот, к колдовым очень штукам. У нас там были и батл на шутках всегда, причем батл на шутках был по принципу выводились всегда был я и кто-то, кто приезжий. Понятно, что мне штурмились там какие-то шутки, а у приезжих, понятно, не с собой были. И дальше была такая тема, кто смешнее пошутил, тот убивает рюмку водки. И сразу нужно шутить после этого. Это очень-очень тяжело. Вот. Да, и, соответственно, тяжело. кто смешнее шутит, кто смешнее шутит, кто уже под конец так тяжелее. Эти
0: конкурсы на выпить И, и миниатюры у нас там
2: были, еще чего у нас только не было. И у нас приезжали все и пельмени, и уездники, и возили мы да, вот красные бурды, до, mm -hmm. до Картунковой, еще когда только год начинался. У нас, ну, у нас были все тогда. У нас, у нас были триоды. но мы, мы по два человека возили. Понятно, что много мы не могли потянуть.
0: Uh -huh. Это какой год?
2: Это с 2000, э, я тебе скажу, Камеди вышел, по-моему, в пятом. Uh -huh. Мы, по-моему, начали в шестом. С 2006 где-то, наверное, по 2010. Каждые три недели у нас была О, вечеринка. Нет. Потом просто, ну, пацаны разъехались. О, круто, то есть двое уехали в Москву. Мы еще какое-то время без них трудились, но потом просто опять же, ну просто уже сил нет, uh -huh. и, ну уже это все, короче, через сил не было уже такого настроения, uh -huh. всем этим заниматься, ну и мы проектик прикрыли.
1: А вы вот как технически увозили, у вас был спонсор или вы за счет нет, продажи билетов за счет все продажи себе билетов. ничего никаких себе. спонсоров не было. Ничего о себе.
0: Круто. Слушай, а вот мы не заговорили. Не... Почему то не спросила про ЧГК? Ничего? А, что это такое? Пожалуйста, спроси. Твой вопрос: я тебе напомнил просто.
1: Как ты пришел к тому, что ты. Получается, ты как открыл представительство или нет? Сейчас расскажу. Давай.
2: Прикинь, через КВН. Как не видно, все в жизни происходит через КВН у меня. Была просто штука, был фестиваль, когда я еще ездил в Сочи как редактор когда это было наверху в Гурка-Городе происходило все и приехала туда небезызвестная вам команда Sega Mega Drive. — 16 бит. — 16 бит, да. Но тогда у неё руль не как овощики. Это как раз тогда, я не помню какой год, это, наверное, год 15 что-то такое. Тогда Саша Глинский, который, собственно, в этой команде играл, он, который сейчас является, собственно, придумывателем и владельцем Quiz Please. Mm
3: -hmm.
2: Это же они придумали именно эту франшизу. Mm -hmm. Не Quiz в принципе, а Quiz Please. И они тогда привезли э, в качестве развлекательного мероприятия, они привезли в Сочи два мероприятия. Один, одно из них это был Квисплис, а другое из них это был ЧГК. Они пытались сделать в таком формате элитарного клуба, то есть все бабочка за столом, с голосом uh -huh. ведущего, со всеми делами. Вот. Единственное, что они ну, назвали его Вас Вован. это по-немецки что где когда. Uh -huh. Чтобы это не было что где когда, но чтобы не было вопросов короче, uh -huh. к ним с точки зрения прав. Ну, по сути, это и не было никаким коммерческим мероприятием, это внутри была такая штука. И очень захотелось сыграть нам в эту штуку. А я как бы, ну, очень сильно люблю разные квизы, я к этому моменту уже там лет 5-7-8 в это все играл, и Ярик такой же, и у нас там куча там знакомых, которые этим занимаются. И мы поперлись поиграть за этим столом. А как поперлись поиграть? Никаких же медийных персонажей среди нас нет, нас же не знает никто. А там, естественно, набирают топомедийный. А таких возникло много людей, которые хотят. Они решили сделать отбор. Они сделали отбор на 20 чем-то команд. Мы для медийности, для уверенности взяли к себе Серегу Иршова. Ну типа, что у нас кто-то из пельменей, у нас хоть кто-то есть. Вот, выиграли этот отбор. Прошли, значит, в эту игру. И реально сели за этот стол поиграть. Вот, я, значит, был типа капитаном команды. Все, люди вокруг, там все в курсе, все в делах. И мы первую игру с трудом выиграли 6-5. Вошли в какую-то вторую игру. И ее выиграли прям 6-1. И я приехал сюда, в Новосибирск, и Витя Клевакин, вы мой хороший знакомый, с которым мы там с 93-го года занимаемся КВН мы всем, а у него сейчас агентство праздников. Давно-давно-давно-давно. Я говорю, Витя, надо делать такую штуку. Но это прямо эмоции невероятные. Я с таким глазом горячим приехал. Он так смотрит: что, серьезно, что ли? Ну, Проект реально очень слабо окупаемый. Это не клуб хорошего настроения. Потому что если делать по-настоящему, это все очень недешево. Ну и все, и мы узнали, позвонили в Москву, нам сказали, да, это возможно. И ну, вот у нас теперь есть лицензия на Новосибирскую область. Право делать игры-штудика. И с 2016 -го года мы делаем. Вот у нас сейчас идет летняя серия, получается в сентябре нам 7 лет.
1: Офигеть! А что вопросы
0: задают?
2: Вопрос задаю я. Ведущий я, если
1: что.
0: А откуда они берутся?
2: О, это самый наш любимый вопрос. Вот первый вопрос, который нам задают, это вот берутся вопросы.
0: Как я ну, банально. Хороший
2: вопрос. Вот, вот на мой взгляд, в, что ли, когда есть, ну в таком, по крайней мере, локальном, как у нас, есть две. Да, хотя, ну, я думаю, что везде так. Две главных составляющих для того, чтобы было интересно смотреть. Хороший вопрос и хорошая команда. Угу. Потому что все остальное можно сделать технически. там, угу. Хорошие телевизоры, там, не знаю, ведущие, все, 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 все красивое съемки там все остальное все это технически возможно а остальное вот так слушай ну очень много разных вариантов естественно у нас есть вопросы от настоящих телезрителей у нас есть вопросы которые придумывают наши вот ксения у нас придумала вопрос один раз было да.
0: неудивленный
2: у нас есть договоренности с разными франшизными что-то когда там мы мы меняемся бывает там с кем-то ну короче вариантов Варианты есть. есть. Варианты есть. существуют. У нас, когда приезжают знатоки, а мы привозим знатоков да. на финалы, они тоже с вопросами с вами приезжают. О -о -о. Короче, О -о -о. Про...
0: я не знаком
1: вообще. С... Тебе надо
0: сходить ты, ты не знаком там... Там...
2: с игрой как таковой или Нет, с нашей? С игрой с вашей я не знаком.
0: Это потрясающе.
1: Навешивает. Это круто. Ты как в аллементарном клубе стоишь и что-то пытаешься угадать.
2: Ну, там так и есть. У нас все это происходит в ресторане. У нас... Большое количество именно, ну, такое то, что называется тусовка, то есть люди, которые постоянно ходят по члены клуба в Москве. Есть люди, которые покупают билеты в зале, сидят, смотрят там два телевизора, трансляция. Сейчас у нас есть на YouTube отдельные раунды. Нам можно выкладывать, нам наконец-то разрешение. Мы снимаем на две камеры с более-менее приличным звуком. То есть все это можно посмотреть. Гляньте, кстати. Мы
1: сделаем ссылку в описании.
2: А, гляньте, да, называется «Электронный клуб в Новосибирске». И там каждую там среду у нас выходит по 4-5 роликов с прошлых игр. Круто. Вот, поэтому можно понять, по крайней мере, как у нас все это
1: выглядит. — И сходить. — А где все это
2: проходит? — Это ресторан «Гриль и бутыль» сейчас. — Гриль и бутыль? гриль и бутыль Это прям вот на линии. Часовня. — Вот стеклянный бутон, там «Гриль и бутыль». — Бургер Кинг, надо ему понять. — Бургер Кинг, хорошо. — Спасибо. — Если с первого этажа «Бургер Кинг», потом, да, и до конца до этого. Так что, а вот это, скорее, можно сказать, вот типа как хобби.
1: Это не так, что пробы приносят, да, там тебе.
2: это более того, в прошлый год вообще был в минус, даже не буду говорить, в какой, неважно. Это, короче, в чистом виде хобби. Этот процесс нам нравится.
1: И что бы ты посоветовал? Э людям, которые хотят вот, стать либо уже являются авторами, да, и, и вот хотят писать юмор, э, хотят погрузиться в это, э, чтобы ты посоветовал им?
2: посоветовал, чтобы что, чтобы зарабатывать деньги, чтобы просто
0: а этим как заниматься, как наверное, некоторым людям было бы интересно.
2: Я как самоучка не могу ничего сказать.
0: Ответь сам на этот, сама на этот вопрос тогда.
1: Я
2: думаю, что здесь можно, я бы, путем проб и ошибок, ну пишешь, как-то проверяешь, просто пиши, что-то сложно просто пиши, чем больше, тем лучше.
1: И если отсылай, если да? это
2: все будет. А я не ну, ну вот ну, хочешь отцелай. Ну, хочешь нет, не отцелай. То... Ну,
1: если вы, да хорошо, тогда такой. А вопрос. что
2: ты отцелай? Ты же тоже там тебя никто не ждет, чтобы ты. Да, кому? Кому отсылать-то?
1: Ну, вот я, бы... я как автор... На
2: ТНТ с Смухамедова до востребования? Да.
1: Я как автор хочу, вот я пишу, мне нравится писать, безусловно, нравится процесс, но мне бы хотелось видеть это на экране, да? И вот как от этого добиться тогда?
2: Ну, надо заниматься тем, чтобы о тебе кто-то узнал. Присо Мухаметов, если слышишь... Если мы берем человека там с нуля или там, который первый год этим занимается, надо просто этим заниматься. А оно само себя найдет.
1: вот Это банально звучит, но талант дорогу
2: пробьет. Оно все равно найдется. то есть.
1: Талант дорогу пробьет, хорошо.
2: Кто-то за кем-то, все равно кто-то кому-то скажет тебя к какому-то проекту привлекут там ты хорошо ну, что да, сделаешь и да. все это пойдет постепенно.
1: Все, последний вопрос Давай. Ринат, в чем сила, Ринат?
2: Че,
0: серьезно спрашиваешь?
1: В чем Миш, в чем сила?
0: Сила в вы что? тоже не готовитесь. Да, вы что, к дудю не готовитесь вообще? И он уже не задает этот вопрос. Я считаю, что сила в терпении ну неплохо, кстати, поддержу потому что чтобы быть автором, нужно быть терпеливым очень человеком, я думаю, и усидчивым и, и быть открытым к усваиванию новой информации сложной, потому что нужно знать, нужно иметь какие-то знания, чтобы писать,
2: это юмор. точно. И к критике еще нужно относиться угу. более-менее, вот да, хотя да. бы чуть-чуть, не совсем, угу. но это, это сложно, но нужно. Этому идти.
1: Да, согласна. Ну все, супер, Жанна, спасибо, спасибо тебе большое. Если у тебя был. есть что-то прорекламировать кроме что где когда что где да? когда хватит ну, проходить
0: все спасибо что слушали нас дай вам бог здоровья всем пока
1: пока
0: сейчас Миха и Ксюха будут ласкать твое ухо сейчас Миха и Ксюха будут ласкать твое ухо сейчас Миха и Ксюха будут ласкать твое ухо Сейчас пуха иксюха будет
3: ласкать твое ухо. Под
1: Наш подкаст записан на студии слово в слово.